0: It's podcast time, bienvenidos a este episodio de Donta Academy con el doctor Leo Márquez. En esta ocasión nos vamos hasta Boston con el doctor o futuro doctor, seguramente ya cuando salga este video van a faltar algunas semanas para tu, el día de tu graduación, eh, con mi tocayo Gabriel Pérez, de Boston, de Oaxaca, para el mundo. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Leo. Uh, un gusto estar aquí con ustedes y uh, sí. ¿Cómo está?
0: Ahorita me está fijando en la planta que tienes en el background. Yo creo que la ah. tuya está más bonita que la mía y la única diferencia que la tuya sí es real.
1: <risa> sí, sí, es real, pero también está bien el tema que llevamos aquí, ¿no?
0: Muy bien, para todos aquellas personas que nos están escuchando, eh, Gabriel es un estudiante de cuarto año de la facultad de Tufts en Boston. Ahorita nos va a platicar un poquito de su historia. Gabriel, estaba yo tratando de pensar si hay otra ciudad en Estados Unidos que tenga tantas escuelas dentales como lo, las tiene Boston, porque en Boston tienes a Harvard, tienes a Tufts y tienes a Boston University. Me parece que California nada más tiene UCLA en Los Ángeles y nada más tiene USC, University of Southern California. Entonces creo que Boston es la ciudad con más escuelas dentales, ¿no?
1: Sí, yo creo que está correcto. Creo que LA también tiene Western University, pero uh, creo que está un, poquito, está
0: un poquito fuera de LA. Y okay, aparte la población de LA no se compara con la de Boston, entonces de alguna manera está así. Bien, Gabriel, entonces dentro de toda la agenda que tenemos aquí, porque tengo muchas preguntas que hacerte, porque tú eres una persona muy importante que representa a todos los hispanos aquí en Estados Unidos. Para empezar, te quiero felicitar por eso. Creo que te estás poniendo bien la bandera de hispano y, y nos estás pues de alguna manera representando bien. Porque déjame te cuento para ti que nos estás escuchando bien en YouTube. Hay una asociación que se llama la Hispanic Dental Association, la asociación hispana dental. Y Gabriel es el representante nacional, o sea, el representante estudiantil nacional. ¿No es así? Básicamente él es el como el estudiante que representa a esa asociación a todos los estudiantes de todo Estados Unidos. Entonces, imagínate... Este, qué padre tenerlo aquí de invitado. Entonces, Gabriel, antes que nada, te quiero preguntar algo. Ya que hablamos de que tú estás en el área con las escuelas dentales, pues, de alguna manera más densa en Estados Unidos en cuanto a población, te mandé unas cifras antes del podcast de que decía que la población de dentistas hispanos es de 5.9 y actualmente la población de hispanos aquí en Estados Unidos llegan casi al 20%, entonces vemos que hay una gran diferencia entre el número de la población hispana total al número de los dentistas que se están graduando que son hispanos. Para ti que eres hispano, para ti que representas a los hispanos dentales estudiantiles a lo largo del país, ¿qué significa para ti ser un dentista hispano?
1: Es casi como una responsabilidad muy grande porque, como usted dijo, no hay suficientes dentistas latinos para poder atender a nuestra propia comunidad. Así de que es un trabajo muy importante, es necesario y, como le digo, es una responsabilidad, pero también es un gran orgullo poder atender a nuestra comunidad y hablar nuestro propio lenguaje y hacer bromas con nuestros pacientes. Así de que es algo muy importante para mí y algo que definitivamente quiero ver que los números suban de estudiantes uh, y proveedores latinos y hispanos.
0: ¿Tú por qué crees que los números estén de repente un poquito más bajitos? ¿Crees que sea algo de que lo tengamos en nuestra cultura de que no aspiremos a tanto? ¿O, ¿O cuál crees tú que sea la razón de que estamos como de alguna manera bajos en esos números?
1: Mm. Yo creo que sí. Creo que la razón más importante son las barreras financieras. Obtener una educación en odontología que en los Estados Unidos está saliendo carísimo. Está de los 200, 300 hasta 500 mil dólares. Así de que yo digo que es una de las barreras más grandes, pero creo que estudiantes que están interesados en una carrera de odontología deberían de saber que hay varios uh, recursos como préstamos estudiantiles, becas que son ofrecidas por las Fuerzas Armadas como el Army, el Navy, Air Force y también del de National Health Service Corps. Estas son becas de que ellos ayudan con la matriculación y hasta para te dan dinero para renta, puedes aplicar antes de tu primer año y te pueden cubrir los, todos los cuatro años. Y de regreso tú tienes que trabajar como dentista después de la graduación, uh, depende de cuántos años ellos hayan cubierto. Así de que es una muy buena oportunidad si están interesados en las Fuerzas Armadas o en el servicio público, definitivamente es algo bueno. También, como usted lo mencionó, simplemente el no saber de las oportunidades que están disponibles para nosotros o no saber de cómo es el proceso para aplicar, para matricularse y para seguir el, la educación. Es uno de los downfalls que tenemos porque en especial nosotros que somos uh, recientes inmigrantes o estudiantes de primera generación, segunda generación, no tenemos a un mentor que haya pasado por este camino. Tenemos que liarnos solitos y aprender, descubrir y abrir el mismo paso para nosotros.
0: Claro, claro. No sé si te ha pasado y, y que lo has notado, muchos de mis compañeros, los que son americanos aquí en Michigan, pues muchos de sus papás son doctores, sus tíos son doctores o son abogados. Entonces ellos desde que son pequeños como que les están diciendo, oye, tú tienes que hacer algo o estudiar mucho o salir de alguna universidad o de alguna carrera que sea buena es algo que difícilmente yo lo veo con nosotros los hispanos y esperamos que con el tiempo vaya a cambiar, ¿verdad? Y como tú dijiste, no tenemos mentores y no tenemos nadie que nos diga oye, ¿por qué no te metas a la escuela dental? Porque, pues sí, es un compromiso, al menos aquí en este país muy grande porque yo, Gabe, que estudié en México, hay algunas universidades que sí son gratis entonces es como más posible, pero aquí de repente no, no es tanto. Entonces, también para darle doble clic a lo que mencionó Gabriel hay becas donde si tú te puedes enlistar como para el Army, las fuerzas aéreas, haz cuenta que si estudias tres años, si ellos te pagan tres años, pues tú tienes que trabajar tres años ya de dentista. Y aparte cuando de ellos te están pagando la colegiatura, te dan dinero para sobrevivir. Tengo compañeros que lo han hecho y está bien. Algunas personas dicen que no les gusta estar como en el Army, pero es una buena alternativa si, si a las personas no, no les interesa como endeudarse. Entonces, Gabriel, cuéntanos un poquito de ti, porque yo sé que tú eres originario de Oaxaca, excelente café, producen un café muy bonito, tu estado es, está her hermosísimo, no tengo la fortuna de conocerlo, sí tengo muchas ganas de ir, pero ah, desafortunadamente todavía no voy a Oaxaca, cuéntame un poquito de tu familia, cuéntame un poquito de tus papás, de tu familia, cómo fue que... Llegaron o cómo fue la transición de tu familia de Oaxaca hasta New Jersey Y también cuéntame un poquito sobre cuál fue también tu historia Y cómo fue que le hiciste para llegar de New Jersey hasta Boston
1: Ok, uh, claro, mi familia como usted dijo somos originarios del estado de Oaxaca Somos de un pueblo que está alrededor de dos horas afuera de la ciudad de Oaxaca El pueblo se llama Teococuilco Y es un pueblo muy chiquito, tiene alrededor de 2000 habitantes me da mucho orgullo decirle que somos un pueblo que mantiene sus raíces indígenas. Gente en mi pueblo todavía habla del zapoteco. el raíces... zapoteco. ¿El zapoteco? Ajá.
0: ¿Tus papás sí. saben hablar zapoteco?
1: Sí, mis papás hablan zapoteco.
0: Oye, qué chido.
1: Sí, sí. Es un uh, gran orgullo. Uh, lamentablemente, sí se habla todavía, pero es mayormente las personas mayores que crecieron hablando. Yo he tratado de aprenderlo, pero como no hay una forma de escribirlo, es un poquito difícil. Pero... Uh, sé algunas palabras <ríe> aquí y allá. Sobre mí, a uh, mí mi familia, yo soy uno de siete hijos. Y tengo tres hermanas y tres hermanos. Y um, sí, mis papás nos trajeron... Bueno, mi papá nos trajo de, de Oaxaca a Nueva Jersey en el 2006. Y ahí fue donde completé mi high school.
0: ¿A los cuántos años tú llegaste? Discúlpame que te interrumpa, pero ¿qué edad tenías tú?
1: Sí, yo tenía 11. 11 años. Tú tenías
0: once Ok, de alguna manera me puedo... Puedo comprender bien tu situación porque mi hermano se vino cuando tenía 13. ¿Cómo te adaptaste tú, o sea, de venirte a un pueblito chiquito de Oaxaca a venirte a New Jersey? ¿Te viniste a una ciudad grande o a un pueblo pequeño en, en ese estado?
1: Era las suburbas de New Jersey. No era tan tan grande una ciudad como Boston o Chicago, yeah. pero sí, definitivamente más grande que el pueblo de Tejo ¿Y, ¿Y cómo y... lo hiciste? Porque pues, uh, está, está muy interesante. Ajá, tomó un poquito de tiempo a ajustarme, pero creo que soy una persona que se moldea o se ajusta fácilmente a un nuevo ecosistema, así de que sí, entré al, creo que era el sexto grado, y sí, nunca había visto personas de otra raza o hablado inglés, no sabía nada de inglés, así de que un poco fue la necesidad de aprender inglés, empecé el ESL, English, uh, Second Con
0: Language, todos empezamos ahí.
1: Me enfoqué, gracias a mi profesora también, la, la maestra Miss Roman, que me vio que quería aprender mucho y me ayudó, me daba tareas extras y en un año me gradué de ESL. Um, también a esa edad creo que aprendemos un poquito más fácil, mirando caricaturas y todo, la tele, uh, creo que absorbes más rápido el lenguaje. Entonces, en un año terminé ESL. Uh, para mi segundo año de high school, ya estaba en AP classes, AP uh, history, AP...
0: Advanced... Advanced placement. ¿verdad? Advanced placement. Entonces, estabas en ah. clases avanzadas. Sí,
1: seguro. Sí, sí. <ríe> sí, sí. Um, así de que, uh, bueno, me gustó aprender. Uh, creo que siempre tenido afinación a estudiar desde México, así de había un poco de necesidad porque mi familia tampoco hablaba inglés, así de que yo tuve que ser su traductor en varias ocasiones, para mis papás, para mis hermanos, para mí, así de que era la necesidad también que no. ¿Tú, ¿Tú eres de
0: los más grandes?
1: No, yo soy el número 5.
0: Ok, ok, porque de alguna manera nosotros entre latinos aquí en la comunidad de Michigan, pues somos bien poquitos, tengo tres amigos que se, mexicanos que se crearon aquí. Y a veces nos ponemos así como a mandar memes de broma y dicen de que cuando tienes cinco años tienes que ir a a tus papás al banco, cosas así. Pero cuéntame, eh, me llama mucho la atención porque te digo, de alguna manera tu historia se parece un poco a la que tuvo mi hermano, ellos, porque yo, te, yo me vine con ellos, pero me regresé a estudiar odontología, yo no me quedé aquí, ellos sí se quedaron. Estaban en un pueblito de Iowa, por eso traigo la alquila sudera de los Hawkeyes. Pero, ¿cómo fue que tú pasaste de estar, o sea, en la prepa, todavía adaptándote, todavía aprendiendo un sistema de educación nuevo, una vida nueva, de repente a la vida de los deportes, a la multiculturalidad, como tú lo dijiste, tuvieron de tu pueblo, donde las, los señores grandes hablan zapotecos, entonces llegas aquí y ves personas de color, personas asiáticas, personas de distintas razas, ves otra cultura, ¿en qué momento o cómo fue que tú pensaste o te entró a la mente convertirte en dentista?
1: <risa> ah, buena pregunta. Yo creo que decidí estudiar odontología a una edad muy joven, um, creo que fue más un sueño cuando estaba en México porque um, he pasado por tratamientos extensivos para corregir mi uh, labio y paladar hendido, así de que a temprana edad me di cuenta del de poder que la odontología te, tiene, uh, Ayuda a mejorar el físico, pero también ayuda a mejorar la salud mental y la autoestima. Así de que es algo que me interesaba mucho desde pequeña, aunque los procedimientos eran dolorosos o costosos. Um, creo que siempre decidí ver el lado positivo de todo lo que estaba pasando. Así de que, bueno, era un poquito joven antes allá en México para decidir qué es lo que quería hacer. Pero ya llegando a los Estados Unidos, me di cuenta que, esta era una profesión que podría ser mi futuro, y si le echaba ganas, me mantenía enfocado, podría ser realidad. También el sistema de salud oral es muy diferente en México. de que vi un tremendo cambio en los proveedores que me trataban en México a los que me empezaron a tratar aquí en Estados Unidos. Los respeto a todos, su trabajo ha sido muy grande y especial para mí pero sí, definitivamente aquí en Estados Unidos vi que sería una posibilidad más posible. ¿sí? Um, así de que todos los proveedores de salud oral que me trataron aquí en los Estados Unidos y en México fueron un gran ejemplo y grandes motivadores para perseguir esta carrera.
0: Oye, cuéntame, ¿cómo fue que tú lo hiciste como para guiarte o cómo fue que le averiguaste cómo hacerlo? Porque entrar a ontología no es tan fácil, o sea, tienes que apreciar un colegio, ser aceptado y pues estudiar biología, buenas notas. ¿Cómo fue ese proceso, el camino que tú más bien seguiste para ser aceptado en una escuela dental?
1: Sí, buena pregunta. Um, pues sí, como hemos estado comentando, a la falta de un guía o un mentor hizo de que el proceso sea más largo. Sí, creo que mi consejera en high school me dijo de que podía estudiar biología si eso es lo que yo quería hacer y por eso fui al Colegio, pero ya estando ahí, fue por los consejeros que me aconsejaron qué clases tomar y todo, pero todavía faltaba un poco más, con que un poco más de empujo, un poco más de assurance a mí mismo. Así de que um, tuve que navegar el sistema solo y viviendo en un área rural de Nueva Jersey, no había muchos latinos que me pudieran aconsejar o a quien yo podía asimilarme. Así de que durante el colegio yo trabajé en la oficina de pagos de la universidad, uh, part-time. Uh, el proceso para aplicar a la escuela de odontología es súper largo, es complicado y costoso. Así de que no tuve la oportunidad de aplicar en mi tercer año, que es cuando debería de haber aplicado si quería matricularme, pues, de la graduación inmediatamente. Así de que la oficina de pagos me ofreció un trabajo de full-time, de tiempo completo durante un año para que yo esta, siguiera preparándome para aplicar porque ellos fueron también un gran soporte para mí sabían de que estaba yo de que eso era lo que yo quería y me ayudaron bastante así de que trabajé por un año mientras me preparaba tomaba el DAT por la segunda vez que es el examen de entrada para también acababa la aplicación para las escuelas Así de que sí, me tomó un poquito de tiempo, creo que pude haber completado el proceso más rápido, pero de todos modos ha sido una gran experiencia y no me quejo.
0: Perfecto, oye, estoy bien emocionado de estar escuchando tu historia. Y qué bueno que tengo un podcast porque yo creo que conocer estas historias, no, no me imagino como escuchando estas historias y si no tuviera el podcast, entonces lo bueno es que me la estás contando a mí y también lo estamos compartiendo con las demás personas. Entonces, cuéntame un poquito sobre cómo fueron las entrevistas y cómo fue que tú decidiste pues irte a Tufts ¿Fue de las únicas escuelas en donde te dieron una aceptación o tuviste varias para escoger? ¿Y cómo fue que tomaste tú la decisión de irte ahí a Tufts
1: Sí, me mandaron algunas invitaciones para entrevistar y uh, fui a varios estados, a California, a Michigan, a Illinois, en Nueva Jersey, pero cuando me llegó la invitación de Tufts, ya era un poquito tarde y casi no voy porque ya el proceso era súper caro. Pagar por los boletos de los hoteles, todo era súper caro. Y yo nunca había escuchado de Tufts. Yo apliqué, que, no sé por qué. Creo que porque aceptaban. En Tufts es la segunda clase más grande de los Estados Unidos. Así que decía yo, tal vez más chances de que me acepten. Así de que no sabía mucho del programa y casi no vengo a la entrevista. Jefe de trabajo en la oficina de pagos, el señor Tom Roth y mi amiga y compañera de universidad, Pratik Sarana, me convencieron de venir porque ellos sabían de que Tauz era una universidad de gran prestigio aquí en el área. Y sí, me puse a investigar y me gustó lo que encontré. Decidí venir a la entrevista y durante la entrevista fui entrevistado por la doctora y nieto Herman en todas mis entrevistas, nunca conocía una facultad hispana. Fue mala coincidencia o algo, pero nunca una profesora o profesor que sea latino o hispano que no podía yo asimilar más. Así de que conocer a la doctora Herman fue un buen shock. Y la entrevista se sintió súper relajada. Fue más como una conversación. Sentía de que estaba hablando con mi tía o algo así.
0: Ajá. ¿Te habló en español?
1: Sí, habló en español.
0: Mm -hmm. Qué padre. Y,
1: y me decía de que, bueno, yo estaba tan impresionado de todo lo que ella ha hecho. Creo que ha trabajado por más de 30 años aquí en Tufts y también fue presidenta de la Asociación Hispana Dental Nacional. Uh, ya décadas fue presidenta. Bueno, ella formó el capítulo profesional de Massachusetts uh, y también formó los tres capítulos estudiantiles de HDA, de la HDA, en Harvard, Boston y Tufts. Eh, yo súper impresionado con toda su trayectoria de ella. Y pues sí, me gustó mucho la escuela. El edificio es muy bueno. Uh, la doctora Herman también. Uh, sabía yo que quería una mentora así como ella. Todos estos años he dicho de que no he tenido una mentora así o un mentor así. Así de que quería seguir los pasos de alguien así. Y sabía de que tener a alguien de mi lado que... De ese calibre me ayudaría muchísimo. Sí, tenía un poquito de nervio entrar a una clase tan grande de 200 estudiantes.
0: ¿Son 200 en tu clase? ¡Wow!
1: Somos 200 estudiantes tradicionales y 30. Oh, ¿Son 30? Son 30, sí. Así de que era tenía un poquito de nervios, pero todo sobre Tufts y todo sobre Boston me, me gustaba mucho. Así de que fue una decisión difícil. Había otra universidad que me gustaba mucho también. Así de que decidí con Tufts y estoy muy feliz de mi decisión y todo lo que ha pasado.
0: Cuéntame un poquito más de ahorita sobre, ya casi te gradúas de la escuela de Tufts, porque vi que tienes tu Latino Gang ahí en la escuela. Entonces cuéntame un poquito de tu, del día a día, de cómo ven pacientes, pues sí, en general de, de tu universidad.
1: Vemos pacientes de lunes a viernes, a tres sesiones por el día. Hay la sesión de las nueve. La sesión de la una y la sesión de las cuatro y media y duran tres horas cada sesión. O sea, de que tenemos la flexibilidad de hacer nuestro propio schedule. Si nosotros queremos, podemos estar ahí de nueve de la mañana hasta las siete de la tarde o un día que no puedas ir, está bien. Así de que hay mucha flexibilidad y eso es algo que me gusta mucho también. Hay muchos pacientes que trabajan durante el día, pacientes de bajos recursos que Sabes que viven de cheque a cheque y no pueden faltar un día al trabajo. Me siento bien que la universidad ofrece una sesión por la noche para que ellos puedan ir a trabajar y salir y venir a vernos a las cuatro y media. Es algo que tal vez sea, suene pequeño, pero a larga es una cosa muy buena para los pacientes y para nosotros también. Bueno, en el estado de Massachusetts es muy bueno con Medicaid. Cubren coronas, cubren puentes, uh, Dentaduras parciales removibles. Dentaduras
0: sí. parciales removibles.
1: Y también um, comple a dentaduras completas. Así de que tienen mucha experiencia. Uh -huh, sí, uh, sí estoy muy contento aquí con mi decisión de ir a Tufts y en Boston. Me he enamorado de la ciudad también. Las escuelas dentales tienen alrededor de 10% de estudiantes que se identifican como latinos o hispanos. Por defecto, una clase de 200 estudiantes tendría alrededor de 20 estudiantes latinos. Así de que la representación e inclusión de grupos minoritarios es extremadamente importante para mí. Pero debo decir de que mis compañeros, como usted ha visto, mis compañeros latinos, mi ganga, um, ha sido una de las mayores bendiciones que he tenido en mi experiencia aquí en Tufts. Conocer a mis compañeros y formar una comunidad aquí, Home Away From Home, Uh, y tener un grupo de soporte ha sido esencial para todos nosotros. Así de que les voy a dar un shout out, porque ellos quieren escuchar eso también después. <risa> la, para Marily Estrada, Jessica Baldovinos Vivian Laurencio, um, Alexa Pérez, Diana Albrecht, Diego Paz y Boris Castro, y todos los demás. Porque, o sea, oh, también algo que me gusta mucho es uh, la diversidad de los profesores aquí en Tufts tenemos muchos de descendencia latina e hispana y sí, siempre nos, ellos siempre celebran nuestra cultura con nosotros y así que más o menos yo me siento en casa.
0: Perfecto. Oye, pues escucha que está muy bien, fíjate que tú y yo pudimos haber sido compañeros de clase. Recuerdo, sí, creo que sí me llegó mi invitación para la entrevista de Tufts. La verdad no fui porque cuando me llegó la de Michigan dice, uh, ya de aquí soy. Ajá. Ajá. Y me pasó lo mismo que tú, me estaban llegando entrevistas y rechacé muchas por el precio porque pues en aquel entonces yo estaba trabajando en una fábrica y era perder pues mínimo tres días de trabajo, pagar el vuelo, pagar el hotel, pero pues bueno, las cosas pasan por algo, aún todavía no me ha tocado ir de fiesta con todos ustedes, he visto que, que sí se ponen buenas las fiestas, de la asociación hispana dental entonces, cuénteme un poquito sobre la Asociación Hispana Dental. ¿De qué es? ¿Cuál es tu función ahí?
1: Ok. Sí, la Asociación Hispana Dental es la organización más grande en los Estados Unidos que sirve como la mayor voz de la salud oral para hispanos y latinos. Ayuda a brindar servicio a la comunidad, educación, investigación, defensa y liderazgo para todos los profesionales de la salud para promover la salud general de las comunidades hispanas, latinas y otros grupos que no son representados al igualmente. Esta asociación va dirigida hacia todos los latinos hispanos en profesiones de salud oral, incluyendo dentistas, higienistas, asistentes, estudiantes de todas estas profesiones, estudiantes que están pasando o pensando en unirse a la profesión, o sea, estudiantes de colegio, de los high pre -dent. predentos, ajá y también a profesionales extranjeros que están buscando revalidar su licencia aquí.
0: A ver, a ver, a ver, vamos dando doble clic ahí porque a mí constantemente on a weekly basis hay dos o tres personas que me mandan mensaje y me dicen, oye, yo quiero revalidar y yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Para esas personas, ¿qué, qué tipo de ayuda les pueden ofrecer?
1: Pues uh, mentorship, que es algo que es súper importante. Uh, les pueden dar paso a paso como revalidar, hay muchas presentaciones que se enfocan en eso, qué tipo de exámenes tienen que tomar, tienen que tomar el TOEFL, uh, tienen que pasar boards, tienen que hacer ciertas uh, manos shadowing, hacer ciertas horas de shadowing en una clínica o asistir, cosas así que tal vez no todos sepan. Uh, pero. Y luego también es yo siempre recomiendo que se hagan miembros de la asociación por la gran red de conocidos, el networking que hay en esta situación es incomparable, es algo que me ha ayudado muchísimo a mí también personalmente.
0: Perfecto, y cuéntanos un poquito de tu función ahí, porque pues tienes un cargo nacional, o sea, eres el representante nacional estudiantil, entonces imagínate, eres un futuro en ti está bien importante, entonces cuéntanos un poquito sobre cuál es tu función ahí.
1: Ok, uh, una pequeña corrección, el término de student trustee, que es el pidecomisario estudiantil, yo ni sabía esa palabra antes, pero lo, lo tuve que buscar, pero sí, student trustee para la asociación a nivel nacional, este término es de dos años, yo fui el student trustee durante el 2021 y 2022, um, ahora ya hay Tres estudiantes más que me reemplazaron. Ahora ellos están en esa posición de liderazgo, pero yo sigo siendo un mentor para ellos. Es una gran oportunidad ser parte de la asociación que he decidido mantenerme uh, activo con la asociación, especialmente con el comité de communications, el comité de el journal, que es la revista de ATA, y también el comité de mentorship.
0: Correcto. Ok. Excelente. Entonces,
1: básicamente,
0: ¿de repente sabes cuántos miembros tiene o, o alguna cifra para que nos puedas dar como para ver qué tan grande es?
1: Uh -huh. uh, estudiantes son casi 1,300 estudiantes en todas las escuelas dental del país. Uh, profesionales, el total creo que es alrededor de 2,000 a
0: 2100 Ok, todos son muchos y como tú dices, el networking sí es bien importante.
1: Perdón, algo más que uh, quiero mencionar es de que la HDA ha formado la revista científica de la HDA en inglés el Journal of HDA que es la primera revista científica de salud oral en los Estados Unidos que es bilingüe en español y en inglés así de que también invitamos a todos los miembros a submitir sus manuscritos para tener la posibilidad de ser publicados en la revista entonces ya vamos cinco ediciones desde, desde diciembre de 2021, así de que si alguien quiere o alguien está planeando aplicar a Dentoscu o revalidar, se ha publicado una revista como esta es una gran oportunidad para mejorar el currículo o para tener más experiencia. Así de que si están interesados, no duden en visitar el, el website de la HDA, es hdassoc.org.
0: Perfecto. Muy bien Gabriel, muchísimas gracias por toda la información que nos estás eh, proporcionando. Algo que se me olvidó mencionar en el principio como un teaser fue que recientemente acabas de ser aceptado en una especialidad en Harvard. Eh, para empezar muchas felicidades, muchas, muchas, muchas felicidades. Era la tercera persona que yo conozco que está en especialidad de Harvard, conozco una chica que va a pasarme para ese tercer año eh, por ahí en Perio vas a ver a uno de mis, bueno, no, no sé si qué tanto vayas a estar en la escuela, pero uno de mis roommates va a Peridoncia y pues tú eres el hispano representándonos en PITS. Primero, antes que nada, cuéntanos por qué va tu pediatría.
1: Pues como le he dicho, uh, mi vida fue impactada por la ortología a muy temprana edad. así de que quiero ser parte del desarrollo de niños, de eh, en especial niños con condiciones especiales. Creo que mis experiencias me han ayudado a ser un proveedor de salud que es compasivo y determinado a ayudar a, a niños y a familias que a recudan a mí por ayuda.
0: Ok, perfecto. Entonces, cuando tú estabas viendo a niños en Tufts, te tocó hacer odontología niños, ¿fue como que, ok, esto es lo que me gusta? o Porque a muchas personas les ha pasado. Y yo he escuchado que hay gente que está pensando en estudiar pediatría ven al primer niño, se asustan, no lo puedan anestesiar y el niño queda traumatizado y el dentista queda traumatizado y dice, no, esto no era para mí. Cuéntanos si, cómo fue que confirmaste que querías estudiar pediatría o fue algo desde que chiquito dijiste, no, yo voy a ver a niños.
1: No, no, uh, no pensaba especializarme en niños hasta que empecé en la clínica. Sí, aquí en Tufts vemos los estudiantes de UG, los de los dental students, vemos pacientes de pediatra que son ASA-1, que son, que son niños uh, completamente sanos, uh, sin ninguna condición especial. Así de que me tocó ver pacientes que ya tenían más años, de 8, 9, 10, 11, hasta, hasta 17. Así de que no fue muy difícil manejar a los pacientes, pero sí me gustó mucho um, interactuar con ellos. Pero diría... La experiencia que me ayudó a solidificar mi decisión fue una externship de cinco semanas. Uh, mi escuela nos requiere ir a una clínica de bajos recursos y hacer una externship ahí por cinco semanas. O sea, de que vamos a trabajar cinco semanas allá, um, nos vamos de la escuela y vamos allá. Y yo elegí ir a una clínica de pediatra en Rhode Island para si ellos tienen una residencia de pediatría, así de que era una gran oportunidad para mí a ponerme en los zapatos de un residente de odontopediatría. Y ahí pues ya ven a pacientes con condiciones más complicadas, pacientes en silla de rueda, pacientes que no se mueven, que no hablan, no, no pueden comunicarse con uno. Así de que fue una experiencia muy gratificadora. Así de que durante esas cinco semanas pude hacer servicios dentales en el Operating Room bajo anestesia general bajo sedation, sedación, con nitrous, con nitrógeno. Así de que eh, me gustó mucho la experiencia. Uh, no fue lo que a lo que yo estaba acostumbrado uh, al interactuar con pacientes que no tienen ningún problema comunicándose o diciendo que algo les duele. Fue un poquito más diferente, más intenso y definitivamente creo que es un ecosistema que me ayudaría a aprender mucho. Um, well, seguí haciendo otras externships de tres días o de una semana en diferentes universidades para así conocer los programas y para que los programas me conozcan a mí también. Una de ellas fue Harvard y ahí también es en Boston Children's Hospital. El hospital ha sido nombrado el mejor hospital para niños en todos los Estados Unidos. Así de que vienen de todas partes con condiciones súper raras o súper complicadas, así de que eso también fue una gran experiencia y definitivamente creo de que va a ser duro el programa, pero somos trabajadores y creo que la experiencia educacional que ellos ofrecen no lo podría encontrar en ningún otro lado. Así de Perfecto. Que es como...
0: Tú hiciste tu tarea y fuiste a investigar sobre el programa y fuiste ahí a mostrar tu cara ya que te vieran cómo eres de trabajador y pues me imagino que tu proceso de aplicación, yo más o menos defino o me ha tocado ver que los procesos de aplicación para residencia son como que los que le va extremadamente bien, o sea, a los que entran fácil al programa que quieren porque son muy trabajadores y a los que les va extremadamente mal, que los agarran programas ...que casi nadie quiere o que de plano no, no les llaman... ...entonces yo tengo la corazonada de que a ti te fue como... ...extremadamente bien y de que tú fuiste como de ok... ...voy a entrar en my first pick... ...¿cómo fue? Cuéntame tú... ...porque cuando yo escucho que alguien menciona una historia de éxito... ...se me viene a la mente la tuya porque... ...imagínate, venirte desde Oaxaca, desde tu polito chiquito... ...te tuviste que atravesar todo el proceso de transición... ...tuviste que aprender el idioma... Tuviste que solito abrirte tu camino para la, la escuela dental y luego eh, ser aceptado en Harvard. De eso para mí está, y discúlpame la palabra, comencemos en México bien chingón. La verdad, este muchas felicidades. ¿Cómo fue que el que tú le hiciste para ser aceptado en Harvard? Bueno, no, pues, no, no, espérame, vamos de vuelta. qué fue uh, ¿Cuál fue la reacción de tus papás cuando les dijiste, papás, quedan en Harvard?
1: Uh, sí, sí. Um... Las primeras personas que llamé después de que me llegó la noticia estaban muy emocionados. Uh, creo que también les tomó un poquito procesar todo lo que estaba pasando, pero había uh, ya, ya discutido con mis papás antes de que quería ir a ese programa. Ellos me daban su apoyo y decían de que uh, ojalá, y, y si no, a donde quiera que yo vaya, que ellos me van a apoyar y, y todo eso. Así de que sí, ah, se emocionaron mucho. Mi papá en especial le gusta mucho Harvard y todo. Fue un día muy especial. Mi mamá creo que lloró.
0: <risa> se vale, se vale llorar.
1: Mis, oh, y mis hermanos también. Todos los uh, seis de ellos también estuvieron muy emocionados. Uh -huh. Sí, fue un, un gran día.
0: Ya yo lo tengo bien definido. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué fue que ellos te aceptaron? Y, por, ¿Y cómo fue que tú lo hiciste? Pero a mucha gente me ha dicho que yo sé como no leer, pero sé identificar como... ¿Cómo es una persona nada más con trabajar poquito o con hablar poquito con ellos? Pero para todas las personas que nos están escuchando, ¿tú por qué crees que fuiste aceptado en Harvard? ¿O ¿Qué fue lo que te ayudó? ¿De repente darnos unos tips o algo para las personas que quieran quedar como en un programa muy competitivo?
1: Tuve muchas oportunidades y mentores que me ayudaron a ser un estudiante que sobresalía. En um, inglés, a well-rounded student. Uh -huh. El currículo en Tufts fue súper duro, pero me preparó muy bien para ser un buen proveedor. También me sentí preparado para dos boards. También the hands-on portion, la porción uh -huh. de mano. En Tufts también tuve oportunidades de hacer research con la doctora Herman, que mencioné antes. Me ha ayudado a sobresalir. Me, me ha dado mis empujoncitos cuando es necesario. En mi primer año de dental school, fui el único estudiante que... Hizo research y presentó su póster durante nuestro día de research de todos los 200. Fui el único así de que um, siempre he contado con su apoyo yo de ella y también uh, su confianza de, darme, de dejarme ser parte de sus proyectos también. Continué haciendo research con la doctora Herman por todo mi resto de tiempo aquí en Tufts. Y también presentamos nuestros pósteres en varias conferencias educacionales en California, Filadelfia Nueva Jersey. Así de que uno de mis tips sería hacer research uh, lo más pronto posible. No creo que es necesario, pero claro que les da una idea de que... Es un plus. Es un plus, definitivamente. Mm -hmm. También me enfoqué en extracurriculares que no solo me dieron la oportunidad de ayudar a la comunidad, pero también de crecer como estudiante y como ser humano. Al buscar oportunidades así, creo que te ayudan a dar más del 100% mientras estás envuelto en estas actividades. Por ejemplo, la posición de HDA es algo que fue voluntario, trabajé mucho. Hubo Time consumen, <risa> Hubo muchas juntas, así de que fue muy ocupado, pero es algo que me apasiona ayudar a la salud oral hispana y a grupos minoritarios, así de que, como le dije, mi término en esta posición, así de que he decidido continuar con ellos, ayudar como pueda, que he buscado oportunidades de actividades extracurriculares. No solamente los hago por la experiencia, sino para ayudar. Creo que soy una persona que tiene sensibilidad y los sentimientos de las pacientes siempre enfrente de mí, en mi mente. Así de que creo que soy alguien que, someone that leads with their emotions. Alguien que usa sus emociones para hacer el trabajo. Uh, Aquí en Tufts, fui elegido um, como un fellow durante verano. El programa se llamaba Teach Summer Fellowship. Ese programa me permitió traer programas de educación y accesibilidad a tratamientos dentales para personas que viven con VIH en la ciudad de Boston a través del Boston Living Center, que es una fundación que ayuda a pacientes viviendo con VIH, a cuidado dental y médico. Así de que... Um, Ese es un proyecto que me gustó mucho, me apasionó mucho. Ayudar a una comunidad que ha sido um, marginalizada por mucho tiempo y ayudarlos a tener el acceso es algo que también me encantó mucho y me siento muy uh, gratificado por la experiencia.
0: Perfecto. Trabajaste muy duro y lo tienes bien merecido. Y ya con esto casi para irnos... ¿Cuáles son tus planes a futuro? Porque obviamente tú has sido una persona que siempre está multitasking, que está haciendo muchas actividades. O sea, no nada más eres estudiante. Obviamente estás utilizando tu tiempo al máximo, estás haciendo todo al full. Pues me imagino que en los próximos dos años, dura tu especialidad dos años, ¿verdad? Los próximos dos años vas a ser un residente, pero um, vas a salir y te vas a encontrar con que vas a tener mucho tiempo porque pues, vas a tener personas asistiéndote no vas a tener que hacer investigación, este, vas a únicamente dedicarte a trabajar. ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué, ¿Qué es lo que piensas hacer después de tu especialidad?
1: Te quiero practicar en una uh, clínica de bajos recursos, uh, también uh, mantenerme en un hospital para ver casos más complicados. Definitivamente interesado en academia, enseñar es algo que también me apasiona, y Research y Organized Dentistry. Sí, no sé cómo lo voy a hacer con tantos proyectos, pero uh, es algo que me apasiona. Especialmente con la HDA, quiero estar más como uh, un profesional ya después de graduarme de estudiante y de residente.
0: Perfecto. ¿Y para dónde crees que va el panorama de los hispanos aquí en Estados Unidos? ¿Crees que de repente vamos a empezar a tener más presencia o crees que los números van a seguir de repente bajitos en comparación a otras minorías?
1: No, definitivamente creo que vamos en la dirección correcta. Hemos visto un pequeño pero uh, consistente incremento de estudiantes latinos e hispanos en las escuelas de odontología, así de que es un placer servir como ejemplo para estos estudiantes y también es un placer ayudarlos a, a saber de las oportunidades que hay a través de diferentes programas educando a Niños desde elementary school, de la primaria, de middle school, de high school y también de colegio. Así de que eh, también es uno de los proyectos de, que estoy involucrado con la HDA. Y pues eh, vemos que hay una buena, positiva reacción.
0: Ok, perfecto. Gabriel, muchísimas gracias por todo tu tiempo de vuelta. Muchísimas felicidades. Qué chido. Me da mucho orgullo y mucho pues, placer ver que personas que les están echando muchas ganas y, pues, están finalmente recolectando los frutos del trabajo duro. Eh, felicidades por tu residencia. Te quedan otros dos años de estar trabajando duro, sin descanso y sin tiempo de, de tanto salir a, a fiestas. Pero, pues, bueno, es lo que al final de cuentas es lo que nos hace felices porque para la gente que les gusta trabajar duro y arduo, pues, al final de cuentas, el trabajo duro y estar ocupados es un placer raro que nos da la vida, ¿verdad?, te agradezco muchísimo tu tiempo, yo sé que estás muy ocupado, y ya tenemos mucho tiempo queriendo hacer esta entrevista, pero de verdad te agradezco mucho tu tiempo.
1: Muchas gracias, doctor Leo, igualmente a usted, a felicidades por todos sus acontecimientos y gracias por la oportunidad de venir y charlar con usted. Sí, felicidades en el canal también.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Aquí lo tienen amigos Gabriel Pérez de Oaxaca, New Jersey y ahora en Boston y futuramente en Harvard para el mundo. Entonces nos vemos en el próximo episodio. Gabriel, muchas gracias. gracias.
1: Hasta luego.